0: ¿Cómo están? Yo emocionadísimo de compartir este programa podcast con ustedes Y quería comenzar con esta canción porque dice dos cosas que me encantan Una es, para vivir hay que luchar, un corazón para ganar Y también dice, tienes que pelear por una estrella y bueno, esto a mí me encanta, pues esto es un poquito de lo que va el podcast de hoy. Aparte de que es una canción que a mí desde que salió me gustó y la habré puesto 10.873 mil millones de veces. Pero sí quería empezar con mucho ánimo, con mucha energía, porque se va a poner bien bueno. Y ya saben, con música vamos a atravesar todo este trip. Así que esto es Tú no me mandas. Mi nombre es Eduardo Ríos Y que truene la bocina Y que suenen esas trompetas Vámonos Y ahora sí, con la pila recargada y con este rollito de luchar por lo que uno quiere y robarnos las estrellas, les cuento que este tema salió porque una vez platicando con Anónimo, porque no sé siquiera que diga su nombre, una vez me dijo oye te puedo hacer una pregunta muy estúpida tal vez la pregunta más estúpida que te voy a hacer en toda la vida y yo me quedé pensando bueno pues ¿qué me irá a preguntar y en ese momento la verdad es que pues no no lo pensé mucho porque yo desde siempre he sido como pues muy preguntón y de los típicos que hasta que no te queda clara o algún tema en el salón de clases pues no suelta al maestro aunque yo veo que se le está saliendo el ojito ¿no? pero por lo mismo pues mi respuesta inmediata fue decirle sí Pregúntame Y no les voy a decir Qué fue lo que me preguntó Sino hasta el final Pero A partir de ahí Pues empezó toda una plática Y para mí empezó todo un Debraye Como siempre ya saben Donde me preguntaba Realmente Cuando una pregunta Algo que queremos encontrar Algo que buscamos Una propuesta Un proyecto Lo que pensamos Lo que sentimos Cuando realmente Todo eso se vuelve En algo estúpido Por eso el podcast Se llama Así Estúpido Y del de 1 al 5 Porque eh, vamos a hacer un topcito donde les quiero compartir 5 situaciones, casos o como ustedes lo quieran ver donde veremos si realmente lo estúpido era estúpido o, o no. Digo, y me refiero a estúpido con respecto a que si es eh, muchas veces algo que nosotros consideramos que no es bueno, que no va a tener éxito que no va a triunfar, que tal vez para el momento, la época o los pensamientos y visiones de la gente no es del todo correcto y nosotros nos achicamos y nos apocamos y nos echamos para atrás y le damos esa connotación de incorrecto o para resumirlo en estúpido o en algo que no, mejor no. Y pues bueno, un poquito para hacer irónico todo este tema, les voy a poner este pedacito de una parodia que se hizo de una película que... Que se llamó Tisok. Y bueno, les dejo aquí la parodia. Y ahorita, después de la ironía, empezamos con el topsito.
1: Me conflictúas. Niña, estás llorando. ¡Horas, Indio Benigwishinaku! De por sí si ya te traía ganas. Notison, notison, no, no te pegues con eso. ¿Cómo no me voy a pegar? Si este indio es hijo del padre y chinchacho, matizo llorar. Notison, te digo que no te pegues con eso porque es caca de vaca. Si te quieres reventar el hocico, mejor que sea con esto. No, mejor así lo dejamos, ya con eso no lo vuelvo a hacer Está bien, pero límpiate esa boca
0: esta parodia fue actuada por Mara Escalante, Ariel Miramontes y Yurem. La verdad es que creo que muy buena. Véanla, por ahí la pueden encontrar en YouTube. Y está chistoso como el Indio Tizoc pensó que había hecho llorar a su amada y él al creer esto se pega en la boca con una piedra. Y realmente no está llorando porque él la hubiera hecho llorar a propósito, sino que sucede que el Indio Tizoc canta una canción muy bonita y su amada... ...empieza a llorar... ...pues de lo bonito de la canción... ...y pues es que se pega... ...con esta piedra en la boca... ...y, y ella le explica... ...no a ver espérate... ...o sea... ...no me hiciste sentir mal... ...lloré por lo, lo... ...lo bello de tu canción ¿no? ¿Y cuántas veces... ...no nosotros pensamos... ...eso... ...de las cosas que hacemos de las cosas que pensamos, de las cosas que proponemos en nuestro trabajo o en las cosas que nos apasionan, pensando que son tontas o, o, o concluimos ciertas cosas cuando en realidad son otras, ¿no? Y bueno, por eso quería poner esta, esta parodia para empezar a, a jalar el hilito del tema Y entonces ahora sí empecemos con lo primero que les quiero compartir Les voy a poner esta canción a ver si saben de quién es Y la DJ, o sea yo
1: te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto
2: Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar
1: el nombre que has traído, ahora te llamarás.
0: Y bueno, esta canción es de El poeta del pueblo, El rey del jaripeo. El poeta de Julián Tla, o se hace el mismísimo Joan Sebastián. Y bueno, él es cantante, compositor y actor. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna de sus canciones. Esta que les puse creo que es de las más famosas. Y tuvo a lo largo de toda su carrera muchos éxitos. Salió en telenovelas, compuso para muchísimos artistas. Hacía palenques donde él montaba caballo y mientras montaba, él cantaba, tocaba instrumentos. Bueno, realmente alguien de muchísimo valor. Y que pues ya, como ustedes, aunque digan que no, les gusta el chisme de telenovela, pues sí, su pareja fue Maribel Guardia, cómo no. Pero bueno, ¿qué es lo que viene al caso de él? Él nace en 1951, más o menos para que calculen... Etapas, fechas y edades, y por ahí del 68, para resumirles muchísimo la historia, lo escucha Angélica María en un balneario de waxtepec Ahí lo escucha, lo, lo conoce y le da el teléfono de un productor para que se ponga en contacto con él para pues, que vean la manera de que él pueda grabar algo, eh, vaya, este, iniciar una carrera con esto que ella vio en él, que era eh, pues un gran artista, un gran cantante, ¿no? Digo, obviamente él ahí, ahí estaba en sus comienzos, había mucho que, que, que pulir. Y pues bueno, realmente la historia de él es como una historia de, de, de lucha entre buscar este productor, al cual en un inicio le fue difícil, después grabó por primera vez eh, sus, sus primeros sencillos, al principio no le fue muy bien. Y bueno, él, él empezó a, a picar piedra, entonces pues sí es como una de estas personas que, que se hizo ya sola. Y la cosa es que él mucho tiempo después, ya que era un cantante consolidado y con todo el camino que recorrió, al parecer muy presente en, en, en su mente y en su alma y en su corazón, tuvo a bien hacerle un reclamo a un grande de la televisión llamado Raúl Velasco para los que pues no son tan millennials seguramente saben de quién hablo y para los que no pues ahorita les cuento Raúl Velasco era el presentador de un programa que se llamaba Siempre en Domingo que inició sus transmisiones el 14 de diciembre de 1969 y en ese programa debutaron un sinfín de artistas y casi casi que para la época, al menos en México, era obligado pasar por ese programa y por la bendición de Raúl Velasco, digo, entre otras cosas, para poder despuntar o para poder ser conocido de alguna, de alguna manera. Y aquí el chisme está en que por ahí de 1997, Joan Sebastián, en una presentación en el programa de Siempre en Domingo, dijo lo siguiente. Yo quiero comentar algo. Quiero comentar algo. Bien importante,
2: al principio de este programa Dije algo que a lo mejor no se podía entender al inicio del programa Lo voy a decir ahora al final Y lo voy a decir con todo el agradecimiento Ojalá se llegue a palpar Porque soy medio malo para hablar Pero Raúl quiero comentarte Que hace muchos años A los inicios de tu programa Que ha tenido tanto éxito y que ha hecho tantas estrellas había un muchacho soñador que se te acercaba mucho te daba mucha lata por los pasillos, siempre te andaba persiguiendo y la verdad es que no te lo tomo a mal eres un hombre como eres todavía muy ocupado, muy luchador un día ya desesperado y rebasando un tanto mi prudencia porque me jacto de ser un hombre prudente te enfrenté franca y llanamente y te dije Señor Velasco ¿No tuviera usted un momento para mí? Y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname, hasta luego. En ese momento, Raúl, me hice una promesa. Me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí. Quiero... Agradecerle Agradecerle a Dios Agradecerle a la vida Agradecerte a ti, Raúl Velasco Los consejos que a través de tantas enseñanzas Le has dado a mi vida Como hombre, como artista Agradecerte profundamente El apoyo que ha servido en grande para cimentar una carrera, la carrera de Joan Sebastián. Que Dios te bendiga y permíteme ante mi público y ante el mundo darte un beso de hombre. Gracias. Y yo permíteme que te pida perdón, porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas, precisamente por las ocupaciones. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón a un ser humano. Así que discúlpame, los tiempos han cambiado. Raúl Velasco también. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho.
0: Entonces lo que quiero poner aquí sobre la mesa es esto, tú, un, un hombre, un chavo una persona que está iniciando su carrera, buscando oportunidades con tu música, con tus ganas y con la confianza de que lo que traes en, en la mano, en la garganta en tu mente, en tu alma, en tu corazón es bueno, y que un grande como Raúl Velasco, te diga que no tiene tiempo para ti, y que más allá del tiempo, yo creo que es que él no veía en Joan Sebastián algo valioso, que, que importara tanto como para presentarlo en su programa, yo yo creo que cuando alguien de ese tamaño te lo te lo dice o te lo hace sentir de alguna forma, puede ser que, que te achiques, que te apoques y que te cuestiones mucho sobre lo que estás haciendo, al grado de que tal vez puedas decidir dejar de hacerlo y tomar otro camino y pensar que lo que estás haciendo tal vez es estúpido, comillas. Por suerte como dice Joan Sebastián, él, él se juró que, que, algún, dri, que algún día <ríe> mugre dicción, que algún día Raúl Velasco tendría tiempo para él este mismo Raúl Velasco pues le, le, le pide disculpas y creo que aquí es un buen punto de, de, de reflexión y para los que son más millennial que, que no me crean el tamaño de persona que era Raúl Velasco él presentó y él lanzó muchos artistas tanto mexicanos como internacionales que, que de verdad sin Raúl Velasco tal vez no hubieran tenido ese, ese combustible o ese motor que los impulsara y les hablo desde Luis Miguel, Alejandro Fernández Internacionales como Miguel Bosé, Thalía y bueno, hasta la misma Shakira pasó por ahí. Y porque sé que esto siempre se presta al nah, no seas chismoso, pues miren, ahí les va dicho de la boquecita de la mismísima Shakira. Qué gusto de,
2: de poder abrazarte de nuevo y sobre todo de deleitarnos con todas esas interpretaciones que les pones tanto sabor Shakira. Gracias de nueva cuenta por tu fidelidad, por tu comprensión y por haber vuelto a México a este tu programa Siempre en Domingo. No, gracias, gracias a ustedes, gracias a ti porque la patadita funcionó. Sí. Estoy muy emocionada de volver a verte, de volver a verlos y de pisar de nuevo esta tierra, esta tierra que, que me está brindando todo su amor y me está abriendo todas sus puertas.
0: Esta transmisión fue por ahí de 1996 y pues este programa se acabó en el 98. Ahí para que hagan sus, sus cuentas y sin más, para que vean que el estar firme en tus sueños y claro, trabajar, pulirlos, darles forma y buscar la manera de, de lograrlos, tocando puertas, haciendo llamadas, levantándote todos los días a hacerlo, puedes lograr cosas como esta canción que les dejo que a mí también me gusta mucho Del mismísimo Joan Sebastián ¡Ámole!
1: Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo
0: Vámonos a algo más light. Vámonos a algo súper sencillo, pero que creo que les va a llegar al corazón. Y pues les pongo esta musiquita para que se me vayan adentrando en el tema. Musiquita futbolera. Agárrense que nos vamos volando hasta Portugal.
1: mostrar
0: Pues bueno, con esta musiquita futbolera. Con este pedacito en Portugal. En Portugal. Con este pedacito en portugués. Porque vamos a platicar de un futbolista que pues para muchos puede ser el mejor. Para otros no. Y dirán que es Messi. Para la gente retro dirán que es Ronaldinho. El rey Pelé. En fin, habrá, habrá de todo. Pero quitando un poquito si es el mejor, no es el mejor. Y pues sus lados brillantes y oscuros. Quisiera que primero escucharan esto. Y ahorita les platico de qué va. <risa>
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jota. Jota. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu Mi ¿Tu nombre? es nombre? ¿Tu nombre? Y el placer de okay. ah un día <laughs> <laughs> Okay. Para mí alcanzar SC objetivo que devo fazer. Why they smile? Why? They speak good Portuguese.
0: Obvio, ustedes saben perfecto inglés, pero para alguno que otro que haya como yo que, que no tienes inglés de Marta de Baile, ahí les va. Y bueno, esto es una entrevista que le está haciendo un niño japonés a Cristiano Ronaldo. El niño está tratando de hacer la entrevista en portugués. El niño se llama Riota. Y como ustedes escucharon, el niño pues lo está leyendo y lo está diciendo muy lentamente. Y bueno, él está tratando de hacer su mejor esfuerzo. Y mientras el niño va entrevistando lentamente a, a, a Cristiano Ronaldo, los reporteros empiezan a, a reírse. Y al final Cristiano le hace el reclamo, pues ¿de qué se ríen? Está haciendo un esfuerzo. Y, ...y lo está haciendo muy bien... ...tiene un muy buen portugués... ...o sea realmente pues si sí, él no entendía por qué se reían... ...y, y creo que aunque es un, una entrevista cortita... ...y un momento chiquito... ...es una gran lección porque... ...por un lado... ...cuántos de nosotros a veces hacemos mofa o burla... ...de alguien que se esté esforzando por hacer algo... ...y por nosotros creerlo tonto o estúpido... ...nos burlamos, buleamos, hacemos bromas... ...cuando en realidad lo que necesitan de nuestra parte a veces es... ...es apoyo... O un empujoncito de, hey, entiendo que te cuesta, pero, pero vas, ¿en qué te ayudo? ¿No? O sea, imagínense la presión de este chavito, ¿no? Un chavito japonés tratando de hablar en portugués en frente de su ídolo. Creo que, súmale las burlas, pues bueno, a mí me hubiera dado una convulsión, ¿no? Y, y por otro lado, ¿cuántas veces nosotros emprendiendo algo, intentando un nuevo deporte, un nuevo idioma, una nueva faceta en nuestras vidas, de pronto lo que encontramos en nuestro alrededor y sobre todo de gente muy cercana son burlas son chistes sarcasmo entonces dejo aquí la idea para que cada quien haga su, su, su evaluación que como este niño de nombre Riota no nos dejemos que las burlas nos hagan sentir estúpidos y dejemos de hacer lo que sabemos en nuestro corazón en nuestra alma que sabemos que tenemos que hacer para lograr lo que queremos Este programa es inter... inter... <risa> Perdón otra vez. Internacional, mundial y universal. Y, y ahorita vamos para otros países y otros lugares. Pero vámonos para México algunos cuantos añitos atrás. Y la fecha que les doy es 1813. Y bueno, ¿para qué nos vamos tan atrás? En México, para los que no conozcan y sí conozcan, en el centro del país se encuentra la Ciudad de México y en el centro de la ciudad se encuentra la Catedral Metropolitana que independientemente de si es la más bella o no, la más grande o no, sí o sí es la iglesia de culto cristiano católico más importante de todo el país y se echa ahí un quien vive con la Basílica de Guadalupe, pero lo que tiene de especial la Catedral es que se situó justo en el corazón de lo que era la ciudad prehispánica antes de la llegada de los españoles y se levantó sobre gran parte de los templos sagrados de los aztecas que tenían aquí su ciudad que era Tenochtitlan y pues bueno esta catedral tardó 250 años en su construcción entonces podemos encontrar en esta catedral Estilo gótico, barroco, neoclásico, churrigueresco. Y por ahí algún otro por si se me escapa, si se me escapa algo. Entonces, a lo largo de estos 250 años, pues se fue haciendo pedacito por pedacito. Y un poco adaptándose a los estilos y a los sucesos que, que iban ocurriendo conforme al paso de los años. Y bueno, ¿cuál es el punto? Pues la catedral necesitaba ser terminada ya. Entonces, por ahí de 1813, otra vez, la fecha, se le encargó a Manuel Tolsa que era un arquitecto de origen valenciano, el terminar los detalles que faltaban de esta catedral se le encargó la decoración de las torres el frontispicio con las esculturas de la fe, la esperanza y la caridad el diseño de la cúpula, todas las balaustradas o barandalitos que vemos alrededor de la catedral en la parte alta y los zócalos de la cruz del atrio pero aquí lo que nos importa es las torres, y qué es lo que tienen de peculiar estas torres, sé que en el mundo hay ...muchas iglesias con torres tal vez peculiares... ...por mencionar uno San Basilio en la Plaza Roja... ...pero eso es tema de otro podcast... Pero lo que tiene de peculiar las torres de la Catedral Metropolitana es que tienen forma de campana. Si no se han dado cuenta los que conocen Ciudad de México, googleen y van a poder verlas. Y para los que no lo conocen, pues también. Y es muy particular porque generalmente tienen un, un remate pues o redondo o en forma de punta, si es un estilo gótico o, o alguna forma tal vez más abstracta, pero nunca una forma tan literal como de campana. Y... Aquí ve el rollo Si hoy y más a los que son arquitectos Les dijeran A ver, échame una idea para hacer El remate de unas torres de una iglesia Y tú dijeras Oye, ¿y si hacemos unas campanas así gigantes, así que parezca una campana igualita y nada más la ponemos en la punta? Creo que tal vez se levantarían muchas cejas porque sonaría un poco grotesco, sonaría demasiado literal, sonaría un poco tosco tal vez. ¿Y de qué depende que esta idea sea buena, sea mala...? o ninguna de las anteriores. Bueno, les voy a dar un par de datitos para regresar otra vez a la pregunta para ver si es una idea estúpida o no y que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Bueno, ya quedamos 1813, el estilo que estaba de moda o en boga o que respondía al momento histórico era el neoclásico. Pero el datito que les doy es que más o menos 100 años después, un arquitecto de gran renombre y con gran historia Adolf Loss, pero les toca a ustedes investigarles si quieren más datos sacó un, una publicación que se llama Ornamento y Delito en 1908 básicamente lo que decía es que el ornamento ya era una cuestión primitiva que no correspondía al hombre moderno y que el hombre moderno y contemporáneo debería de avanzar hacia una arquitectura y hacia un mundo sin ornamentos, porque solamente un hombre sin educación necesitaban del ornamento para poder entender el significado de las cosas y que la arquitectura te contara de qué iba, ¿no? Y de alguna forma eh, la época era una época de gran revolución, de avances científicos, eh, técnicos, industriales, y era como un nuevo despertar para ese 1908. Y pues bueno, claro que si lo piensas, pues acortando muchísimo la historia, pues se llevaba desde la época de la cultura griega, repitiendo un poco columnas cónicas dóricas corintia, todos estos ornamentos con sus diferentes variaciones, lenguajes pero al final del día pues como continuaba un poquito siendo lo mismo y este arquitecto planteaba que la arquitectura tenía que, que ser funcional y que de alguna manera la parte que comillas tenía que lucir y lo pongo entre comillas porque pues esto es un poquito más profundo era darle importancia a, a la estructura, a los materiales, a la conformación de los espacios entonces, entonces si planteamos esta idea de hacer unas campanas gigantes como Remate de una iglesia por ahí de 1908 para esta corriente de arquitectos podría parecer una aberración ¿no? porque ya o sea ya llevamos haciendo cosas ornamentales y pues hay que hacer algo nuevo ¿no? entiendo que es otra época y lo dejo ahí para que al final usted saquen su conclusión o que me eh, entiendan cómo quiero construir el caso luego mucho tiempo después donde se empezó a hacer arquitectura libre de ornamento etcétera por ahí de 1972 viene otro arquitecto de apellido Venturi que publica un libro llamado Aprendiendo de Las Vegas en 1972 junto con otros dos personajes donde él nuevamente habla de revalorizar, re, revalorizar perdón, el ornamento, porque dice que, que la arquitectura sin ornamento es deshonesta le falta el contacto con la cultura popular, el contacto con lo humano, que finalmente de alguna manera sí necesitamos estos simbolismos estos textos, estas formas que tal vez no de una manera grotesca nos lanza estos mensajes y estos subtextos de, de qué está hablando el edificio o, o de qué trata ¿no? entonces el hace unas campanas gigantes podría parecer una buena idea ahora en, esta, en este momento pero también habla de lo siguiente dice que la arquitectura es sin ornamento y que de alguna manera donde el edificio en sí con su estructura que es lo único que le habla al, a la gente ha llegado a tal nivel que se ha convertido en un edificio pato, ¿no? Y en su libro muestra ahí un... muestra el edificio pato, que lo tomó como ejemplo, que era una granja productora de huevo y carne. Entonces, de alguna forma aquí, el edificio es fiel envolvente de su contenido y una traducción literal de la función. Y habla de que es un, un poquito, pues sí, grotesco, ¿no? Y, y por ahí, Google hay edificios que tienen forma de, de canasta gigante, de tetera gigante, de... hay otro que tiene como forma de piano con una guitarra, este... hay muchos edificios así que pues, se les denomina edificios pato, ¿no? Por, por ser tan literales a su significado interior, ¿no? Entonces aquí otra vez surge la pregunta, ¿hacer unas campanas gigantes podría parecer una buena idea? Digo, entiendo la diferencia de años, pero solo quiero plantear la, la pregunta. Y bueno, quien ve imágenes de la Catedral Metropolitana realmente es un edificio muy bonito y creo que hoy por hoy emblemático, que nadie dudaría en defender piedra por piedra que tiene demasiado valor tanto histórico como arquitectónico, estas torres con el remate en forma de campana, que tienen una altura de 67 metros y están coronadas por una esfera y una cruz de metal. Visual y arquitectónicamente se ven muy bien. Realmente la proporción, la forma de la campana, el material con que está hecho, simbolismo y su combinación con el resto de la catedral existente antes de, antes de su construcción son realmente armónicos y forman un conjunto muy bonito y lo que quería plantear es, esa idea que planteé muy al inicio muy burdamente, salvo que algún arquitecto me lo desniegue y me quiere escribir y nos echamos un, un debatito y lo hacemos podcast, creo que realmente fue una idea atinada, estética y que llegó a, a terminar la catedral de una forma muy buena entonces, lo que les quiero plantear es lo siguiente ¿será que a veces nuestras ideas, los sueños que tenemos, la proyección de las empresas que estamos haciendo o lo que estamos buscando, ¿realmente será una idea tonta? ¿O será que las tenemos que llevar a la realidad para ver su proporción y cómo juegan con la realidad? ¿Será que están adelantadas o atrasadas con respecto a, al momento y realmente no son malas? ¿O será que tal vez sí y tengamos que replantearlas de acuerdo al momento histórico? Porque pues todo momento que estamos viviendo algún día va a ser historia por eso les hice todo este caminito donde podría parecer un poquito rebuscado entonces no sé, les dejo este caso donde una buena idea pudo haber sido una muy mala idea en otros dos puntos de la historia y después de este trip intelectualoide antes de decir nada les voy a poner la siguiente grabación, escúchenla y al final nos agarramos bien del chongo ustedes y yo
3: México se fundó hace más de diez mil años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura y por esa Cultura o esas culturas, porque también somos un mosaico cultural. México ha podido enfrentar todas las calamidades. Siempre se levanta. Hay temblores, hay hambrunas, hay inundaciones, hay incendios, hay malos gobiernos, corrupción
0: y sale adelante y bueno aquí escuchamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos o se hace lo que viene siendo México actualmente en el momento y segundo en el que se graba este podcast y no voy a decir si estoy a favor de este presidente o en contra, solo voy a decir que todos tenemos cosas buenas y malas y la verdad es que yo no soy de blancos y negros pero no lo voy a decir, ni lo voy a defender ni lo voy a alabar, pero sí voy a hablar de esta declaración y ahorita van a saber por qué, voy a dejar aparte eso de que México se fundó hace 10.000 mil años, hagan de cuenta que no lo escuchamos y tal vez será tema de otro podcastito. Pero sí voy a hablar de lo que él dice. De que cuando en México ya teníamos universidades y imprentas, en Nueva York estaban apenas los búfalos pastando y bueno vamos a ver qué hay de cierto vamos a darle el beneficio de la duda porque a primera vista podría parecer algo estúpido ¿no? y que muchas veces pasa que cuando a veces le contamos un dato una verdad algo que nosotros vimos sentimos o creemos a los demás puede parecer tonto puede parecer estúpido y, y hay veces que nos lo dicen oye es que eres un estúpido <risa> pero realmente lo somos o realmente no será que a la persona de enfrente le falta información información o será que nosotros nos falta información y aquí les va para irlos ambientando les voy a poner esto Pues sí, los estoy remontando... Que sí sintieron esa vibra a 1521 bueno, no, dos años antes por de 1519, cuando llegan los españoles a México y pues en general, para los que sepan historia de México y para los que no, pues ¿qué teníamos aquí? aquí teníamos pues la civilización más poderosa del momento que eran los aztecas, con su templo mayor, con sus festividades con sus tortillas con sus chinampas en el lago que con sus templos, sus pirámides los mayas pues cuentan la historia a menos que se descubra otra cosa que ya habían pasado su apogeo pero seguían existiendo mayas, había muchas otras culturas que existían en el país, están los famosos tlaxcaltecas, bueno lo que les puedo contar es poco y lo mismo hacia el sur del continente donde todavía andaban por ahí los incas hacia el norte pues estaban todas las civilizaciones indias que prácticamente desaparecieron Y digo prácticamente porque fue casi todos los grupos indios de Estados Unidos los Piles Rojas, los, los Cherokis y, y bueno, la cosa es que llegan los españoles, se dan su quien vive con los, con los aztecas y pueden lograr conquistar a los aztecas porque pues muchas culturas, pueblos se les unieron porque los azte aztecas eran sus enemigos y pues los vencen, logran conquistar la antigua Tenochtitlan y fundar la nueva ciudad sobre los restos de la antigua México Tenochtitlan. Y bueno, por ahí andaba el famoso Hernán Cortés con mi malinche y por ahí del 1521 muere la Malinche pues ya se habían empezado a edificar muchas construcciones a la usanza española ya habían muerto muchos originarios de México a causa de enfermedades de trabajos forzados ya se había traído eh, la religión católica por acá digo, se estaba trabajando en eso bueno era todavía un, un, un país y una nueva cultura naciente y eran dos mundos fusionándose a veces un poquito a la fuerza a veces un poquito de manera muy orgánica pero bueno, ahí estaban en plena fusión y para no hacerles el cuento tan largo pero si sí quería darles contexto pues sobre la imprenta les cuento que por ahí de 1539 Juan Kronberger, un alemán que había estado trabajando en publicaciones y cuestiones de este tipo allá del otro lado del mundo, fue traído por Fray Juan de Zumárraga a México, lo que antes era la Nueva España, a fundar la primera casa de imprenta en una de las propiedades del mismísimo Fray Juan de Zumárraga en una casa que se le llama Casa de las Campanas porque ahí se fundían las campanas, ¿no? Y Juanito Kronberger. ¡Ey, ¿eh? miren si lo puedo pronunciar! se trae a Juan Pablos, un italiano, para ser el encargado del taller. Y se dice que por ahí del 1549 ya se tenía la primera impresión y hay una disputa por ver cuál fue la, el primer libro tratado o impresión que se hizo y por ahí se dice que fue un libro que se llama Manual para Adultos. Entonces para, el para 1539 ya se tenía imprenta. Y pues datito chismosón, tiempo después, Cromenberg... Muere y la viuda de Cromenberg le pasa la estafeta a Juan Pablos y él se queda con este business de la primera imprenta o casa de impresión en México. Y algunos añitos después viene el tema de la primera universidad en México antes Nueva España. ¿Y qué pasó? El 25 de enero de 1553, o sea por ahí de 500 años antes de, de, de nosotros, más menos, el virrey Luis de Velasco ejecutó la real cédula otorgada por Felipe II en nombre de Carlos V para la apertura de la real y pontificia Universidad de México, que originalmente era llamada la Real Universidad de México. Pero esta cédula se había hecho el 21 de septiembre de 1551 y datito cultural esta universidad se ha hecho un rafi por ver quién era la primera nunca se han puesto bien bien de acuerdo pero la historia nos dice que por ahí de 1538 en República Dominicana por Vula Papal nace la Universidad Autónoma de Santo Domingo o sea un poquito antes que, que en México y el 12 de mayo de 1551, la Universidad Nacional de San Marcos en Perú. Entonces, bueno, por ahí hay un rifirrafi de cuál fue la primera, pero bueno, la cosa es que... Y bueno, aludiendo a lo que decía Andrés Manuel López Obrador, pues ya para el 1553 ya había imprenta y universidad de este lado del charco. Pero... ¿Qué pasa en nuestro amado Nueva York? A ver, vámonos para
1: allá. <música>
0: Pues bueno, la historia de Nueva York es, es un poquito larga y compleja porque fue dándose como poquito a poco. Pero ojo, 1523, el rey Francisco I de Francia convence a un muchachón florentino, ¿por qué no? Giovanni da Verrazzano, para encontrar nuevas rutas, se dice que una ruta a que está en China. Y el 17 de abril de 1524 va Tizó a la bahía de nueva york que fue en teoría el primero que la tocó como nueva angulema angulema porque el rey francisco I de francia o primero de francia era duque de angulema entonces pues bueno se dejaron venir todos los exploradores europeos ya saben de inglaterra de portugal de todas partes y por ahí de 1614 los que venían de Holanda fueron los que pues empezaron más a, a abarcar estas tierras y, y le llamaron a esta zona como Nueva Ámsterdam. Obviamente pues los límites van cambiando y pues bueno, lo que es ahorita Nueva York, el estado, pues con respecto a los a lo que iban ellos colonizando, obviamente es diferente, pero bueno. Y por ahí empezaron pleitos entre los de Holanda y los de Inglaterra, finalmente terminan ganando los ingleses y el rey Carlos, y, y, o Carlos II, Carlos II de Inglaterra, le donó a su hermano, duque de York, un extenso territorio allá en Estados Unidos, que incluía esta colonia neerlandesa, y para 1664 esta colonia se rindió, sin más, dijo, ok, ahí muere, haz tú lo que quieras, y se rebautizó esta área como Nueva York. Entonces es hasta 1664 donde realmente adquiere su nombre, ¿no? Entonces si estamos hablando que para 1553... En la Ciudad de México y vaya, en toda la Nueva España ya había universidad y imprenta. Para esa época tenía pocos años de haber sido descubierta, todavía ni siquiera la rebautizaban como Nueva Ámsterdam y... Realmente la, la gente que habitaba esos lugares eran indios de diferentes tribus o naciones como le llaman ellos o, o de diferentes etnias. Googleenlo y ya me dicen bien cuál es el adjetivo que le debo dar, pero había carnacíes o carnazis en Brooklyn, Matinec Cooks en Flushing, Rockaways en Queens, Munce o Munsee en Manhattan. A ver esta si sí me sale pronunciarla. Hue, hue es Geeks en Junkers y el latito cultural el nombre de Manhattan es una palabra de origen India Manhattan que significa pequeña isla y hay muchos textos de, que hacen referencia de los primeros europeos que llegaron a esta zona de entre las cosas que escriben de su sorpresa y de su descripción de los búfalos que había en esta zona, porque recordemos que el búfalo es un animal que se contaba por miles y miles en gran parte del territorio estadounidense, pero ese es tema de otro podcastcito, fue cazado y perseguido hasta llevarlo casi al borde de la extinción entonces, pues, sí o sí mientras en México había universidad e imprenta en Nueva York en efecto aún pastaban los búfalos y aquí no quiero ni defender ni tirarle mala onda al presidente con todo lo bueno para muchos y con todo lo muy malo para otros que eso ya será tema de otro podcast con algunos invitados y tal vez un par de especialistas para evaluarlo ya veremos cómo tendemos ese puente entre ambas visiones porque creo que hoy por hoy están muy lejanas una de la otra por lo pronto fue un gran pretexto para aprender un poquito de la historia de México y un poquito de la historia de nuestro amado Nueva York. Solo quiero hacer el siguiente planteamiento, redondeando lo que decía al principio de este, de este caso, es si lo que creemos que creemos es verdad, es idea de alguien más, es un tema que se nos ha infundido poquito a poco en la mente. ¿Será que lo que creo necesita ser replanteado? ¿Será que creo las cosas que me dicen porque vienen de alguien importante o que no las creo porque vienen de alguien a quien yo descalifico tal vez por un lado no todo lo que viene de otras personas es tan estúpido tal vez me falta información y también no todo lo que hago, digo y afirmo es estúpido solamente les dejo ahí, ahí la idea y pues bueno ya para terminar les voy a poner un pedacito de una película que yo creo que la mayoría de ustedes vieron, pero yo apenitas. Ahí les va.
4: Bueno, no estoy del todo seguro de que es el álbum que nos prometieron. No, es mucho mejor que el álbum que les prometimos. Es mejor que cualquier otro que les hayan prometido, cariño. Es una obra maestra. Dios. Es un buen álbum, Rey. Preferimos obra maestra. Es caro, demasiado. Y en cuanto a Bohemian... Rhapsody. Rhapsody. ¿Qué es Es Un poema épico Dura una eternidad, seis malditos minutos Pobre de tu esposa, si crees que seis minutos son una eternidad <risa> ¿Y sabes qué? La lanzaremos como nuestro sencillo <risa> Imposible, cualquier cosa de más de tres minutos y las estaciones no la programan, punto ¿Y de qué demonios trata todo esto? Scaramouche, ¿Galileo y esas repeticiones de Ismila? ¿Ismila? Ismila Ah, Ismila ¿Entonces de qué se trata? De un tal Bismila. La poesía es para quien la escucha. Arruina el misterio cuando todo se explica. Nunca arruina las ventas. Tres minutos es el estándar. John. Necesitamos a la radio. El formato es de tres minutos. Estoy de acuerdo con Ray. Creí que el sencillo era Love of My Life. No. ¿Qué les parece la canción de John? You're my best friend. ¿No? Uh, you make me live. Pegajosa, fuerte... ¿Qué les parece I'm in love with my car? Sí. ¿Ah? Me encanta Esa es la clase de canción que un adolescente puede poner a todo volumen en su auto y mover la cabeza Bohemian Rhapsody, jamás era esa canción Es decisión de la banda, mm. Bohemian Rhapsody, y se acabó You're my best friend, y es mi dinero Borra, punto O oh, nos vamos MacArthur Park duraba siete minutos un éxito. Miren, no les discuto que Bohemian, lo que sea... y Capsody. Pero no hay manera de que una estación ponga una endecha cuasi operática de 6 minutos compuesta de puros disparates. Bismillah, es mierda. Yo pagaré este disco y yo decido lo que se hace. ¿No tenemos algún recurso legal?
0: Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Justo una de las canciones más escuchadas, más sonadas, más famosas de un grupo tan emblemático como Queen, que es Bo Bohemian... ...o Bohemian Rhapsody... ...para los que... Hablamos mal español. Había parecido una idea muy estúpida en un inicio. Datitos culturales para que no me los ningune nunca. Que pueden encontrar en portales como el de la BBC y otros blogs y otras fuentes. Es que Ray Foster, la persona que aquí está como muy necia de que es una tontería. Este realmente nunca existió. Realmente fue como una especie de figura o licencia creativa para representar. Ya sea a varios ejecutivos de la compañía Emmy o a Roy featherstone que dicen que si sí era muy fan de queen para hablar sobre esto que ya escuchamos y que seguramente pues no tendría mucho éxito porque aparte tiene una mezcla de balada ópera rock coda y que para 1975, año en que se lanzó, pues parecía tal vez una no tan gran idea, ¿no? Un poco lo que les decía del tema de las, del remate de las torres, ¿no? Hacer esas campanas en esa época, pues era una gran idea. Hacerlo en otra podría parecer algo estúpido. Lo mismo esta canción. Para esa época sonaba algo tonto, pero realmente fue algo más que tonto, revolucionario. Entonces... Ojo con lo que nos decimos y ojo con permitir que lo que nos dicen los otros nos permita de tal manera que que nos rompa por dentro. Y digo, pues también, ¿no? La gente que está alrededor pues tenía otras referencias de la música de ese momento. Les voy a poner algo que a mí me encanta, que fue igual exitosísimo. Claramente hay una gran distancia, pero quiero hacer ese contraste. Ahí les va. Bueno, después de oír esto, pues claro que, que es totalmente distinto. Obviamente, Barry White también es uno de los grandes, pero Bohemian Rhapsody o Bohemian Rhapsody, déjenme pronunciarlo como yo quiera, <ríe> al menos para el grupo y el género que ellos tocaban, representaba las, lanzarse al terreno de lo desconocido, que es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer antes de pensar que lo que estamos pensando es algo estúpido no tiene por qué ser estúpido y yo creo que esto se resuelve muy bien en una declaración de Freddie Mercury que hizo para la publicación de Record Collector en junio de 1993 y él nos dice es una de esas canciones que tiene un aura de fantasía alrededor pienso que la gente debería simplemente escucharla pensar en ella y luego formar su propia opinión acerca de lo que nos dice Bohemian Rhapsody no salió de la nada Hice algunas investigaciones porque estaba pensada para ser un modelo de ópera, ¿por qué no? Y tal vez eso es lo que debamos pensar acerca de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestras nuevas empresas, de lo que estamos planteando para nuestra vida futura. Y es que tal vez solo debamos dejarnos escuchar a nosotros mismos, dejarnos sentir y luego formarnos una opinión propia. Y como bien dice, que esto no salga de la nada, que haya investigación antes. Y, pues, puede ser el modelo de algo nuevo. ¿Por qué no?
1: I see a little silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the pandango? Thunderbolts and lightning Very, very frightening Galileo Galileo Galileo, Galileo, Galileo figaro. Figaro. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy And nobody loves me
0: y pues si recuerdan, como les dije al principio, les voy a decir cuál era la pregunta Y la pregunta era que si yo creía en la magia Y ciertamente, con toda mi alma y con todo mi corazón, que sí Y que díganme si no, eso es la magia Crear de la nada, ver luces, transformar, crear algo nuevo y lo dejo ahí porque me podría seguir otras tres horitas debrayando y profundizando en el tema pero sé que ustedes lo harán y sé que ustedes sabrán cuándo algo es estúpido o no. Obviamente sé que no meterán los dedos de la mano en un contacto o se lanzarán de una azotea pensando en que puedan volar. No sin antes haber inventado una malla ultrafina que protege el cuerpo humano de la electricidad y una capa electrónica con nanotecnología que los haga volar. Y pues bueno, para rematar con broche de oro, los dejo con su gustada sección de la recomendación musical. Y sí, ¿por qué no? Os voy a dejar con una canción que a mí sí me gusta. Troléme en Tú no me mandas-podcast en Instagram o en Patreon. Porque les cuento que ya tenemos nuestro primer patrocinador en Patreon. Muchas gracias, Edmundo González. Por esa patadita de la buena suerte. Y pues ahí se pueden sumar los demás que quieran patrocinarnos con lo que sea su santa voluntad. O trolearme. Por mi mal gusto musical, si ustedes lo consideran así, pero creo que esta canción va muy ad hoc a lo que hemos estado diciendo. La canción es del musical ni más ni menos High School Musical y se llama Breaking Free, que es lo que viene siendo en español liberarse. Y pues vaya, toda la canción va de que no hay estrella que no podamos alcanzar, que hay que liberarse para llegar al lugar donde podemos ser todo lo que podemos ser. Mi nombre es Eduardo Ríos, espero, la verdad sí, que este podcast haya sido inspirador y les mando un abracito en el alma. Adiós.